på Dinam Afrika avsnitt 32. Uh, jag, Lisa Lindström, har hunnit ta mig till Khartoum i Sudan. Och Hanna Nordensvan är i... Vad har du? <laughs> jag är i... Um, för... Förstås. Var, igen, igen var det svårt att hitta någon tid att, att, att kunna banda den här podden. Nu är det så här tidigt på morgonen i Sudan och sen sen på kvällen i South Dakota. Så vi är båda lite giggiga i huvudet. Men det ska nog bli bra det här ändå. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia. Or between Zanzibar and Kenya. Guinea och Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let's freedom reign. God bless Africa. I thank you. Uh, har du Hanna sett den här virala selfien med de här gorillorna i Virunga National Park? Alltså jag har, och den är helt fantastisk. Det bästa med den selfien är att, att gorillorna har selfie face. De är sådär, alltså... <laughs> Ni vet, den där liksom posen man direkt tar och någon annan tar en selfie som man är med på. Mamma liksom så här, tittar lite neråt och ger lite sådär sida. <laughs> det är så bra den där, den där liksom posen. Alltså just hon och så här, eller den där ena sätter typ armarna lite bakom ryggen och putar ut lite med bröstet och så här. Mm. Ja. Bra att det inte är duckface. Det är lite duckface, det är lite duckface. Och sen längst bak i bilden så är det ännu en till sån här park ranger som också poserar. Och han som tar bilden ser så otroligt oberörd ut. <laughs> Men det här är alltså i Virunga nationalpark i Demokratiska republiken Kongo som de har tagit, tagit äh, alltså en, en ranger som har tagit en selfie och så är det två, två kvinnliga gorillor i bakgrunden som kan man säga kvinnliga gorillor <laughs> som poserar i bakgrunden. No, jag sa nu. Gorillinnor, ja. <laughs> Gorillinnor, men de är tydligen alltid sandarna så de, de tycks tycks tycka om att posera. Vi måste posta den där om inte någon har sett den. Jag tycker att den har varit överallt så kanske många har sett den redan. Men vi kan posta den där på Facebook-sidan. Den är så gullig. Mm. Ja, och sen och den, alltså, påminner mig om att man borde se igen den där dokumentären Virunga som ja. fanns på Netflix i alla fall um, ursprungligen. Mm. Jag tror att den ännu finns. Det är också ett bra tips att se på om man är intresserad. Den borde nog finnas. Jag har sett den, men det började vara ganska många år sedan. Mm. Mm. Men det handlar just om de utrotningshotade gorillorna, de modiga typerna som skyddar dem. Mm, och hur kriget påverkar. påverkar när man ska försöka skydda djur. Den där nationalparken var ju stängd i ett mm. halvt år efter att någon brittar kidnappades där. Men den öppnar igen nu i början av året. Så, så man kan åka dit igen om man är sugen. Det här är en väldigt bra reklam för den. Det kommer ju, alltså det var sjukt om, om selfien och sådär Instagram-hype kommer att leda till att den, att den får jättemycket turism. Men det skulle vara bra om det skulle komma mycket turister dit. För det skulle liksom, jag menar ju färre, om det är jättefå turister så är det kanske lättare att kidnappa dem eller, eller liksom att orsaka fara än om det är jättemycket turister. Så kanske det här skulle vara räddningen. Så, så då kommer det sådär proportionellt inte vara så mycket turister som blir kidnappade om det är mera som far. Nej just det, alltså det ser bättre ut i siffrorna sen. Inte så här att 50% av alla som kommer att bli kidnappade utan bara 5%. Men mycket, mycket fler alltså ja. i, i, i antal. Okej. Okay. <laughs> uh, <laughs> får, jag, får jag fråga en grej som jag läste här i veckan? Uh, nu är du inte i Nairobi utan i, i Khartoum. Men jag läste 
i New York Times en artikel som jag vet inte varför den överraskade mig, om den överraskade mig, det gjorde den väl lite. Men jag läste att äh, mexikansk mat har en jättestor uppsving just nu i Nairobi, stämmer det? Aha, när jag såg den där när du skickade den där artikeln, jag var så där lite så här kanske obekant lite där. Alltså, men det finns ju mexikanska restauranger några och så här, och som vi har varit till också men, men liksom inte skulle jag ha reagera på att det är något nytt uppsving. Jag menar, nu finns det ju tusen gånger mer italienska restauranger eller kinesiska restauranger eller sånt här. Att, men, men kanske, kanske jag bara inte har fattat att det liksom är en ny grej som, som håller på att... Eller som är liksom trendigt på något sätt nu. Jag är inte så trendig, så jag... <laughs> no, visst är du trendig. Du, det, det senaste skriket har jag hört bland journalister är att vara i Khartoum. Ja, just det. Mm. Där, är, där följer jag trenden. Jag är lite, lite senare också, men, men no, jag är nu här i alla fall. Men, men kan vi prata om det lite? Alltså, nu har du ju inte varit där, du har ganska nyligen landat. Men um, vi har ju just senaste avsnittet var vi sådär att ah, snart kommer journalister kanske att bli insläppta i Sudan igen i och med att Al-Bashir är borta och eh, nya vindar bla bla bla. Och nu är du där. Ja, det var ganska snabba ryckel jag kollade med. SVT att är de intresserade av, eller för att jag hörde just att okej, okay, nu går det att få visum så frågade jag att är de intresserade och sa de, ja, när kan du åka? Så var jag på, det här sa de på tisdag kväll så var jag på onsdagen till ambassaden Sydans ambassad i Nairobi och lämnade in min ansökan och så sa de att kom tillbaka imorgon klockan 12. sen kom jag tillbaka imorgon klockan 12 så satt jag där och väntade i fem timmar och just före ambassaden stängde så fick jag mitt visum jag var sådär att jag går inte hem härifrån för jag har fått det där visumet så man fick det faktiskt på liksom en dag en, en rygg dag och sen så igår så sen, så fort jag hade fått visumet så bokade jag biljetter och så kom jag hit så att de, de har nu något fått direktiv jag hörde just av en kollega alltså att de har skickat ut det kanske jag sa förra veckan också att de har skickat ut direktiv till alla ambassader att de ska utfärda journalistvisum så, så vi, men, men jag tänkte också att det är bäst att göra det nu för sen vet man inte om det händer någonting och plötsligt så slutar de göra det så så det lönar sig att passa på när de är givmilda med visum. Ja, det, det känns som alltså, att du lever på något sätt. Att du är, som, som då när du var i Kamerun också. Det är verkligen liksom, känns jätte på något sätt <laughs> historiskt att du är där just nu. Och vi, vi, när jag säger vi pratar med dig menar jag och poddlyssnarna som får höra live-rapport. Mm. Men det här hotellet är liksom nära de här demonstrationerna så jag har inte liksom sett mycket ännu, jag tog bara taxi från, från flygplatsen men, men man hörde redan igår kväll så hörde jag ändå liksom att här är, eller folk, det är lite så här karnevalstämning att folk liksom jublar och hurrar och håller på så idag ska jag gå ut sen och, och se lite hur det, <coughs> hur det ser ut där det blir spännande Men du, är, det, alltså, är det nu så där tyst när det är så tidigt på morgonen eller demonstrerar folk 24-20? Nu hör jag inte så mycket, jag vet inte, för mitt rum är lite så här, har ingen fönster. <laughs> så, så, jag hör, <laughs> så jag hör inte om det, om det händer någonting, jag måste gå dit ut på gatan och lyssna. Men vi får se, jag tror att eller fixaren ska komma hit om ett par timmar och så får vi ut och kolla hur, hur det ser ut. Och det kommer inslag i SVT på söndagen. Okej, okay. spännande! Jag var ju också på tal om att vara där det hände så var jag också i Mosambik när det var den här stormen i Dai-cyklonen och nu hade det kommit en till storm till Mosambik en som, som liksom man, det sades för att den skulle kanske komma att vara värre än i Dai som heter Kenneth men den slog till inte helt i Beira utan, utan liksom längre norrut så det var inte samma område som drabbades tidigare utan ett nytt område, jag vet inte vad som är bättre att det liksom slår till två på samma ställe eller helt på olika ställen och orsakar mm. jättemycket 
skada, men nu har det liksom inte, jag har inte sett att det skulle ha varit så illa kanske som man befara, vilket ju är jättebra. Men det som man säger där är att, att det har aldrig varit en, eller cykloner är ju vanliga i Mosambik och också i Beira hade det varit cykloner tidigare. Då sa de tidigare att det, var, att det liksom har bara aldrig varit en sådär kraftig. Men nu där som den här cyklonen har slagit till så säger de att där brukar det inte finnas cykloner, att, den, att det är första gången det kommer en sådär långt mm. norrut. Skrämmande, jätteskrämmande. Också sniker att den heter Kenneth. Det, det, det är ett så ofarligt namn. Man ska inte göra sig lustig över det. Men, men um, med tanke på hur otroligt mycket rapportering det var kring den första så nu har det ju varit relativt tyst. Ja, jag, jag tycker att det har varit jättemycket men det är bara det att för att jag är med i så här Whatsapp-grupper från, eller jag har ännu en sån här journalist sin beira Whatsapp-grupp och en, en Cyclone Kenneth inom en big Whatsapp-grupp så jag får allting så där hela tiden så det känns som att, jag, att det rapporteras mycket men det kanske det faktiskt inte görs utan det är bara jag som <coughs> ser det i min Whatsapp-grupp. Men det är ju intressant alltså den här <coughs> regionen som den slog till i, den här Cabo Delgado i norra Mosambik. Så där har varit en väldigt diffus, konstig alltså islamist insurgency, vad heter det liksom på svenska alltså. Alltså där är jätteoroligt och, och det, det är typ Al-Shabaab har varit där och re, liksom rekryterat och utbildat något vet du, folk och så här. Så där en, jag såg en artikel, jag ska säga om jag hittar den sen senare så kan jag posta den också om liksom att det är ett jätte eller liksom att ingen fattar riktigt hur händer det här och var, varför liksom är det en, en sån ännu till på köpet. Så det är ett ganska så här orolig, oroligt område den från, från början. Och den här verkar också ha äh, slagit till hårdare. Den där första så tyckte jag inte att det var allt för mycket i Tanzania. Men ähm, nu har jag sett också rapporter om att, att det är stormigt i Tanzania och sen på Komorosöarna jag har för mig att vi har i något skede pratat om Komorosöarna förut en liten ögrupp som därifrån har jag sett på Twitter bilder som ser ut som att det har liksom slagit jättehårt um, och sen andra länder där omkring typ Zimbabwe har den väl kanske inte nu kommit till men det verkar också som att efter idag så är alla just så där på helspänn att det kan bli så illa så alla liksom är förberedda till tänderna mm. Men den här just den slog lite norrut så jag tror att det var just att den tog bara Mosambik och Tanzania liksom att, den, att Zimbabwe är lite söderut så den kanske inte liksom kom där och på Komoros så att det hade dött åtminstone tre människor men på något sätt kändes det som att man lite så där hypade upp den här nu så hårt för att man hade dåligt samvete för att man lite missade hur illa den där idag skulle vara och sen kanske den här inte har varit så illa ännu men, men det är nu igen svårt att säga säga det tar ju en stund för att man liksom fattar hur eller liksom kan ens kartlägga hur illa läge är och speciellt i områden dit man inte kommer eller där det inte finns el eller så här så är det ju jättesvårt att veta, veta vad, vad som händer men, men det är ju jätte, lite oroväckande om det här nu är nya trenden där mm, det, Ja precis, och, men så brukar det väl vara när det är cykloner det är inte alltid en säsong då det liksom kommer mycket, eller jag, jag är helt ute liksom, men är det liksom cyklonsäsong nu, eller är det här på något sätt att det är otypiskt, att det är två stycken så här stora? No, jag vet faktiskt inte det där, är det inte hurrikansäsongen eller cyklon, vad heter hurrikan vad heter det på svenska, de har alla olika namn på olika språk, finska och svenska och engelska men alltså i USA ja. är det väl mer på höst, liksom mot hösten? Ja och jag tänker att det alltid, i något skede som i sydostasien så det brukar vara mycket men nu, um, det här kanske förvånar någon men jag är faktiskt inte alls någon expert på stormar Va? och här har du lurat oss <laughs> jag, jag låter ibland som att jag vet mycket men det är alltid en lögn um, men mm. nojo East coast of Africa normally experiences tropical cyclones from november to april så det är liksom slutet på 
sykluunsesongen här. Bra, nu vet vi det. Nu är vi experter. Jag tycker att det kommer alltid med jämna mellanrum nyheter om att nu har man kommit på ett botemedel mot malaria. Och sen hör man inte något av det på ett tag och sen liksom rinner det ut i sanden. Men nu har man kommit på ett botemedel mot malaria. Eller rättare sagt, man har kommit på det här botemedelen på 80-talet. Men nu så ska det börja distribueras till barn um, i Malawi främst har jag för mig. Uh, över, alltså, flera hundratusen barn ska börja gå in i ett sådant projekt som ska att det ska vaccineras redan som små mot malaria som ju är en sjukdom som har livet av jättemycket människor på kontinenten varje år. Som någon kommer ihåg att den 1987 hörde att nu finns det ett botemedel mot malaria, så det är det här. <laughs> Och då var det, liksom, då var det ett av de här jätteläkemedelsbolagen, um, vad heter det nu igen? Alltså, GlaxoSmithKline. Precis, som på något sätt utvecklade, men sen har det inte liksom, um, varit tillräckligt... Det har väl inte kunnat bevisas tillräckligt hårt att det är värt att lägga pengar på det att det faktiskt ska liksom bli då lukrativt för det är viktigt när det kommer till att rädda liv. Men nu så har det ändå liksom kommit ut på marknaden. Men det verkar som att det har liksom, jag vet inte hur vanligt det är förresten när det gäller mediciner men det här har, har fått en massa spons från olika organisationer som har, har liksom betalat för att testa det och så här för att de har ju också ett intresse, eller ett intresse i att, att utplåna malaria, men jag vet inte om det, om det liksom är något ovanligt i läkemedelsbusinessen. Det är nog så här intressant grej hela den läkemedelsbusinessen som man borde titta närmare på på många sätt. Men, men, mm. men åtminstone så. Men det leder ju ändå så där som att okej, okay, den, den ger 40 procents skydd, så det är inte liksom perfekt skydd, men nu är ju 40 procent ändå mycket bättre än ingenting. No, ja, men sen någonting som det verkar vara lite opraktiskt ändå, alltså att um, för att det ska alls funka så måste ett barn få det här vaccinet uh, jag tror fyra gånger innan, man fyller, innan barnen fyller två och de här intervallerna mellan vilka man ska få alltid en ny injektion så matchar liksom inte andra vaccinprogram så att um, om man till exempel bor långt från ett sjukhus om man är ren sådär att ah, för att få stelkramsprutan så ska man gå då och då. Den andra, den andra poliosprutan ska man gå då och då. Men sen för att få den här sprutan så man, liksom, måste man gå där. Det blir liksom extra resor till sjukhuset att planera in som um, skulle kunna göras lite smidigare. Och det kanske låter sådär som en detalj men jag tror att det kan påverka människors... Eller det kan påverka ganska mycket hur, hur mycket människor som sen faktiskt... Det. Mm, och det är ett problem annars också i Afrika att många barn får bara liksom första dosen av vacciner och, och får inte sen andra dosen så, så liksom det här, här finns liksom en stor det där är en jättestor riskfaktor faktiskt för att också liksom kanske om det är speciellt mer så här rurala områden där folk inte har så mycket utbildning så kanske de helt enkelt inte förstår hur viktigt det är att man får den, den nästa utan de tänker bara ja men nu har vi fått det, att nu är det bra men det som är intressant är att, att under 2000-talet så har malarian, alltså dödsfallen, gått ner jättemycket. Att med över 60 procent mellan 2000 och 2015, säger WHO. Men sen så, uh, nu har det liksom börjat gå upp igen. Efter Aja. 2017 har det börjat, liksom börja, börja en stigande trend igen. Så på det stället är det ju bra att, bra att de får ut det där vaccinet nu. Intressant, undrar varför det har börjat gå tillbaka? Um, för liksom man förstår ju varför det har gått ner människor har mer kunskap och det liksom satsas mer på så här myggnät och så vidare, allt blir bättre vad konstigt att det plötsligt har börjat gå tillbaka mm. faktiskt, kan det vara klimatförändringen I don't know I don't know 
<laughs> det försöker jag binda ihop det så där. Men, men jag förstår också att WHO tidigare inte har stött just det här projektet. Eller inte har liksom vill lägga pengar. Det här är ju ännu ett pilotprojekt, det här testet i, i Malawi och uh, snart också i Ghana. Um, men att de har inte velat stödja det för att de har tänkt att det är för osäkert att lägga så här mycket pengar på att de pengarna ska kunna läggas på någonting annat. Men nu så har de tydligen ändå rekommenderat att jo, det här, den här piloten ska utföras och, och 300 000-350 barn ska få det här vaccinet för att man ska kunna kolla hur det utvecklas. Så att någonting har ju övertygat dem också. Ja... Om man undrar vem som ska betala för det här pilotprojektet så är det ju då inte det här multibiljonmiljard läkemedelsbolaget utan inte. det är en sån global fund som heter Fight AIDS, Tuberculosis och Malaria. Um, och de jag tror, ska betala 50 miljoner för att liksom göra det här, det här pilotprojektet. Okej, okay, och vem finansierar dem? Um, jag vet inte, men, men alltså också de här länderna som som um, är inblandade i projektet att vara vegana och det var ett tredje ändå så de länderna finansierar det också de liksom har pengar i potten um, Jag tror Kenia var det tredje Okej, okay, ja det kan hända Hanna, vad heter huvudstaden i Zambia? Den heter Lusaka mm. Och varifrån Men Jag vet vad frågetecken Ja, den heter Lusaka Uh, vad heter det? Vet du varifrån Zambia har fått sitt namn? Nä. Um, nä. <laughs> jag önskar att jag visste. Jag önskar verkligen att jag visste. Det är logiskt. Du säger ah, ah, när jag säger det. Alltså det är från floden Zambesi. Ah, ja. <laughs> <laughs> och fun fact, Zambesi är den fjärde längsta floden i Afrika efter Nilen, Kongofloden och Nigerfloden. Gud, vad mycket fakta. Mm, här kommer ännu mer fakta. Uh, Victoriafallen som ju är en av Zambias stora, stora turistattraktioner som ligger vid gränsen till Zimbabwe så uh, heter på lokalspråket Mosi och Atunia som betyder Smoke Death Thunders. Smoke Death Thunders? Mm. Okej. Okay. Inte fint. Och Zambia betyder uh, Heart of All. Mycket fint. Du märker att jag har gjort min research ordentligt. Jag har inte alls bara googlat på Zambia Fun Facts. <laughs> det är älskar att det finns att det tydligen finns en sida som heter Zambia Fun Facts. Mm. Vad heter det? Har du varit i Zambia? Nej, jag har inte. Jag skulle en gång ta tåget från Tanzania till Lusaka faktiskt. Men sen blev det inte av. För jag gick ett sådant utbytesprojekt där det var mycket studenter från just um, University of Zambia. Jag skulle få hälsa på, men det, ja, det blev inte av. Mm. Jag har inte heller varit där. Men det lär ska vara vackert. Så nu alla lyssnare som har varit där så kan skicka in sina bästa tips om, om Zambia. Var det, där, var det i Zambia som, som den här Dr. Livingstone var? Eller var det liksom i, i, på sin pub-sidan? När, var den där historien när han kommer dit och sen säger han Dr. Livingstone, I presume? Det, det är i Tanzania, det är nära Kigoma. Jag har varit på det där museet. <laughs> Where Stanley met Livingston. <laughs> alltså, det, var <laughs> det var så här liksom, vi var där med en kompis just då, och så liksom, vi sa att okej, okay, här är det museum, okej. Okay. Och sen kollade vi, och sen, sen så först så var det, de var så där att okej, okay, vi måste betala för att få komma in till museet. Sen var det så att okej, okay, vi betalar och så fick vi en guide. Och sen gick vi in i museet och museet var liksom ett rum och två vaxdockor som var Stanley och Livingston. <laughs> och sen så var det, var det så där. Så här såg det kanske ut när Stanley met Livingston. 
Livingston under det där mangoträdet där. Alltså, Herregud, det där är helt genialt. Vilket extremt smart sätt att tjäna pengar på. Tyvärr så tror jag inte att det kommer så jättemycket turister just i den där delen av, av Tanzania. Men, men vad heter det? Men ja, men det var där. Men, men uh, Zambias huvudstad var för Livingston. Så han har nu varit lite här Ja, det är det jag tänker på. Men om, om någon inte ja. har hört om den där hela liksom, historien bakom det där så, så är det ju den där var det inte så att Livingston var liksom utskickad som för att just kartlägga och upptäcka lite grejer där och sen var han försvunnen och så skickade Stanley för att hitta, hitta honom, honom. Ja. Och, sen, och sen hittade han honom just där, vi, där i Tanzania och så sa han Dr. Livingston I pursue Ja. Tror man att han sa så på riktigt? Eller hade de bara hittat på? Yeah, det känns som att... Han sa säkert någon så här, there you are you fucking <laughs> exactly. Where have you been? Det skulle vara en väldigt uh, en cool reaktion på att man bara så där har rest genom halva världen och liksom ingen aning vad den här mannen är och sen plötsligt är han där liksom man, bakom en trädgren och sen är man bara så här <laughs> Men well presumed, det var säkert inte så många Um, fanns inte så många vita där. En missionär var han väl alltså Livingstone. Han var kanske det, och nu kan det inte min historia tillräckligt bra, men han var, inte, jag var bara en missionär. Jag tänkte att han var utskickad för att också liksom upptäcka hela kartläggen någonting. Men... Ja, alltså, gre- ja, alltså han var väldigt upptäcktsresande, men liksom var nu sen det? Uh, jag, jag tror att han var liksom han, hans grej var nog att um, passa på att missionera lite på en gång. Ja, sprida kristendomen. Var vi klara med Livingstone? Ja, det blev en sån konstig detour alltså. Det hade ingenting med Zambia att göra. No, men, 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 men. Uh, som sagt, om någon har intressanta fun facts om... Nej, mer fun facts om Zambia. De exporterar en massa koppar. Ja. Titta vad jag vet. <laughs> Så otroligt fun. Eller <laughs> Um, men vi, vi tal- var, det, var det förra avsnitt eller när var det för något avsnitt sen som vi konstaterade att vi inte hade hört någonting om Bobby Wine på länge men nu har Bobby mm. Wine varit i farten igen eller inte han har inte varit i farten utan polisen har varit i farten och gripit honom, satt honom i husarrest i Uganda han var på väg till någon för att hålla någon presskonferens om polisbrutalitet och vad hände jo han utsattes för polisbrutalitet på vägen dit för de ville inte att han skulle gå och hålla den här presskonferensen och så Grep de honom och satt honom i husarrest och där sitter han väl fortfarande så vitt jag vet. Och uh, han hade förstås passat på att, att komponera lite musik medan han satt där inne, musiker som han är. Så här ska jag spela upp hans senaste låt. Why are you people beating me? You're breaking me! I'm in You're breaking my hand, what have I done to you? You're breaking my hand, officer. I'm not fighting you, my brother. Why are you hurting me? Why he beating me? Na missing at a fauti na way. Why he kicking me? Na me missing a shida na way. Kabulu jakuwa apande una anzi yakuwa mwananchi. Kabula kuni umiza tigeliza ne nolangu. Shida ziko kwangu pia na zoziko kwako. I'm fighting for you and for me. Ja, så han hade satt på Twitter liksom bara så här, jag sitter här i husarrest så passar på att göra lite musik och så var det en länk till Youtube. Jo, jag såg att han, han postade för typ en dag sen eller två dagar sen så skrev han på, på Instagram också att jag har varit två senaste dagarna i husarrest. Uh, hashtag enough is enough. Um, och we are not fighting them, we are fighting for them skrev han också. Um, han, han, han på något sätt kan det här nog med att kommunicera liksom på ett 
inte populistiskt sätt vill jag säga, men, men det liksom att han just kan på sociala medier skriva sådär när han är i husarrest och liksom få ut sånger när han är där och på något sätt använda det på det där sättet för sig. Och också liksom just att han inte, han inte liksom börjar bli, han blir inte arg och börjar liksom och vet du, sådär ägga till våld eller någonting utan just bara sådär, no, det är nu så här. Så jag undrar liksom just att det är han, att är det nu inte lite dum, dum strategi av vår Museveni att, att liksom hålla på? För han får ju bara bra publicitet nu av att han blir gripen och så sitter han i husarrest och så tycker folk att det är orättvist. Och, och så här liksom att det är ju bara mera glöd åt hans revolution eller så här. Mm, jo, alltså absolut är det ju så här som strateg till um, envåldshärskare så håller jag med om att, att det är en dålig strategi där som Museveni sysslar med. <laughs> Kanske borde erbjuda mina tjänster åt Museveni som rådgivare. <laughs> Bli lite coolare på Insta um, Lås inte in Motståndare Kill them with kindness Och sen var det ju någon sån här liksom, uh, Alltså de har nu förbjudit all, all politisk musik I Uganda typ. att det får inte, Man får inte ordna Någon någo konserter som, som har politisk musik Och förstås så klassas Bobby Wines musik Som politisk musik Så alla hans konserter hade nu blivit inhiberade dessutom Så det är också Lär inte göra Museveni liksom jättemycket mer populär bland de här som gillar Bobby Wine. Ja, herregud, förbjud musiken, bränn mm. böckerna. Men i Musevenis så här sociala mediestrategi för svar så måste man ju ändå ge honom det att han är ju cool för att han har ju alltså en han, het, han har ju liksom sin twitt, sitt twitternamn, alltså M7 är liksom hans där twitternamn. Så att det är liksom han, han, han lite cool där också. Det hade ju, hela den där grejen kommer ihåg när han träffade Kanye West var ju också ett internetfenomen ja, i sig. Oj, nej. <laughs> och jag var så ja. pinsamt att jag tänka på det. <laughs> och det var då som jag inte kunde säga Kanye. Det är säkert vårt mest lyssnade avsnitt för att alla ville lyssna på hur jag, hur jag skulle säga Kanye. <laughs> <laughs> det var en sån clickbait att säga att Liselott kunde inte uttala Kanye. Men, men, det blir, men kanske liksom det här är ju, den här utvecklingen är ju bra för din förutspåelse om att Museveni ska avgå på din födelsedag. Hanna, vad är ditt veckans tips? Mitt veckans tips är och med att Sydafrikas val närmar sig så vill jag tipsa om en P3-dokumentär som kom ut um, för några veckor sedan som heter Sveriges hemliga strid mot apartheid. Um, så såklart så handlar det Allting var apartheid när det handlade om Sydafrika och sen hjälten Sverige. Men den här dokumentären var jättespännande. Um, det, kanske, det vet säkert många att, att Sverige var en stor motståndare av apartheid och finansiera det som då var liksom en, en förbjuden grupp ANC som nu för tiden har makten. Um, och att Olof Palme var uh, liksom en stor... Um, anti-apartheidist och många sydafrikanska oppositionspolitiker eller sådana här, de var inte ens i opposition då, men som reste till Sverige och hade en bas i Sverige och så vidare. Så det handlar om liksom Sveriges roll i kampen mot apartheid. Och jag tyckte att den var så jättespännande och jätteintressant och det var så mycket grejer i den som jag inte hade veta. Och jag måste lyssna liksom flera gånger om min favoritdel i den är när Um, no, förstås när Mandela blev utsläppt från fängelse efter 27 år så hade Sveriges Radio en reporter på plats och han är där liksom i den där stunden när Mandela kommer ut, har varit på Robben Island 
Um, och han ser honom komma ner för trapporna som en friman på första gången på 27 år. Och han beskriver det liksom, man, han blir själv helt så här darrig på rösten. Och det kändes som en så otroligt stor historisk stund som man fick vara med om liksom via den rapporteringen. Oh, jag får helt kalla kåra bara, jag måste lyssna, lyssna på den snabbt. Mm. Uh, mitt, Vad är ditt tips? Mitt tips är, jag som älskar det här stormaktspolitik i Afrika så nu har jag hittat The Podcast för mig det är en sån här som heter The China in Africa Project som har en The China in Africa Podcast där de snöar in sig på Kinas inverkan i Afrika Perfekt så nu har Det är jätteperfekt Just för att titta det så har jag inte hunnit lyssna, lyssna så mycket men, men, uh, men jag tycker att det här är ju eller jag är sådär att ett vilken fantastisk idé att ha en sån podcast. Det är ju liksom jätte... Nästan lika bra idé som att ha en podd om Afrika. Nå no, ja, men har du, är den liksom... Är den bra? Är den liksom no, jag, har inte, jag, har hunnit, jag har hittat den här alltså typ helt här om dagen och nu, sen var det en massa Sudan-grejer så jag har inte hunnit lyssna ännu men den verkar, det liksom ser lovande ut så där med, med de här. Nu är det jag igen som tipsar om grejer som jag inte har läst och hört. Men, men alltså det lät lite sådär intressant att senaste avsnittet heter China has a trust problem in Africa som låter som att jag vill höra mer. Mm. Och sen, sen nej vänta, nu, nu har det kommit ett nytt avsnitt. Confused about China's Belt and Road Agenda. You're not alone. Mm. Oh, jag gillar deras ton. Mm, det är lite som sådär, inte sådär high fly utan ganska sådär. Det känns som att den är ganska sådär down to earth. Eller liksom att man inte behöver vara jätteexpert för att få ut någonting av det. Ja, okej, okay, det där ska jag också sätta på min poddlista. Ja, men nu faktiskt på tal om saker som jag äh, tipsar om och inte har läst. Och nu har jag läst nästan klart den här ena boken som jag tipsade om för länge sedan som hette Emma's War, alltså som handlar om, om, om Sudan. Så nu håller jag på att läsa den och den är jättespännande, jätteintressant att läsa mer om historien också, Sudans historia. Eller den väver sådär bra in, den journalist som har skrivit den så hon väver liksom bra in sina egna erfarenheter när hon har varit här och rapporterat på 80-talet. Sen med den där Emmas historia, hon som alltså då gifte sig sen med Riek Machar och, och hela Sudans historia. Så det är mycket bra koncept. Så jag kan, jag kan tipsa om den på nytt nu när jag har läst den. <laughs> Och nu är du där själv. Jag är så jättenyfiken på att höra hur det går där sen. Men vi får ta det i kommande avsnitt. Ja, hur är det nästa vecka? Kan det hända att det inte blir något avsnitt? Eller hur? Nästa vecka blir det eventuellt en paus. Men sen... Sen blir det. Sen hör ni pojkar och flickor och partifrikar. Usch, vad är det där lättentligt? <laughs> vad sa du? Eller vad är det där för en sak att säga? <laughs> det är sant en sak som jag har snappat upp någonstans. Är det någon Helsingfors-grej? <laughs> nej, jag tror att det är snarare då Österbotten-grej. <laughs> nej, men det, 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 nej, men det är från den där, det är från den där låten Pojkar och flickor och partifrikar Nu ska ni höra hur någonting predikar. <laughs> det klippar jag också. Den där låten? What? Okej. Okay. Hjälp mig. Sig mig. Ta mig ur från det här. Men ja, men point, pointen var den att om två veckor så kanske det blir en liten överraskning i podden. Eller kanske ja. det bara vi som tycker att det här är spännande. Men, nej, det är, det är, no, det är spännande. Um, stay tuned, som man säger. Stay tuned. Och om ni vill skicka in era bästa Zambia-tips eller klaga på någonting. Jag vet inte riktigt vad jag har sagt i den här podden nu. Jag är så, så urvaken här. Så kan ni skicka till poddenomafrika.gmail.com och så hittar ni oss på Facebook också.